0: Lo peor no es que España esté quebrada, como veremos en el podcast de hoy. Para mí, lo peor es que no encuentro en ningún lado la voluntad para enfrentar este hecho. La gestión del país se dirige a mantenerlo medianamente estable mientras se persiguen sombras en la forma de políticas que no vienen a solucionar los problemas reales, mientras que estos se van acumulando en un cajón donde no parece que quiera mirar nadie. Cual mago que se planta en el escenario dispuesto a impresionar a la audiencia se van creando trucos impresionantes que distraen al pueblo de la triste realidad? El mago no hace magia. Es solo un bufón capaz de entretenerte creando la ilusión de que la realidad es otra. No es capaz de cambiar la realidad solo de disfrazarla de algo agradable para los ciudadanos. A cambio de este rato de entretenimiento, estos pagarán con su tiempo y su sudor por mantener el espectáculo tanto como sea posible. A diferencia de un show normal, no obstante, el precio a pagar no está estipulado, no es obvio y no es justo. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y hoy quiero entreteneros con una serie de cifras terroríficas sobre el estado de las finanzas de España y la triste, en realidad, de que por muy horribles que sean, no se está haciendo nada por solucionar la situación. Eso sí, intentaré hacer el viaje lo más dicharachero posible, que la realidad sea gris no quiere decir que haya que contarla en tonos oscuros. Días claros u oscuros me puedes encontrar en Twitter, arroba Alberto-mera. También puedes encontrarme aquí hablando en directo de estas... Eh, cosas tan apasionantes, estos temazos. Puedes hacerlo en Twitch. También puedes ayudarme a que pre efectivamente prepare estos eh, temas que no te creas tú que se preparan solos. No, no, la magia tampoco funciona en este ámbito. Así que no, si me quieres ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí desde 5 eurillos, lo que son unos poquitos cientos de miles de sats. Puedes ayudarme a que saque adelante este contenido y además, bueno, venirte a alguna llamada que hacemos mensualmente con suerte y en la cual hablamos de nuestras cosas en Petit Comité. Bien, y finalmente si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay ya sabéis que recomiendo Relay por ese equilibrio que ofrece entre sencillez y privacidad no es 100% privado, no es tan sencillo como respirar, pero sí que ofrece un buen equilibrio. Si buscas 100% privacidad, entonces sí que te recomendaría mirar también otros servicios como Bisc o Hodl, que si bien no son tan sencillos de usar, ni tienen un descuento por usarlos a través de, de, mi, de mi enlace sí que te pueden conseguir o te pueden ofrecer 100% de privacidad. Así que, nada, habiendo dicho todo esto, pues creo que podemos ir al podcast. Y recordar también que lancé mi web hace poco, así que si queréis verla, que es muy bonita, pues pasaros por la web. Hay enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Vamos allá, que una aventura nos espera. Desde el año 2000 España solo ha sido capaz de tener ingresos superiores a sus gastos en el periodo 2005-2007. En todos los demás años el balance ha sido negativo. Esto da un atisbo de la profundidad del problema. No es que se hagan las cosas bien, no es que no se hagan las cosas bien, es que no se hacen bien y nadie parece responsable de ello. En cualquier otro aspecto de la vida, cuando no te comportas bien, tienes que hacer frente a consecuencias negativas no parece que esta sea una máxima que aplique a los gobernantes. Claro que alguien tendrá que pagar las consecuencias, es solo que no parece que vayan a ser los que causaron el problema los que acaben pagando la cuenta. No quiero darte pistas sobre quién acabará pagando, pero créeme que no te va a gustar saberlo. La incapacidad de gastar dentro de lo posible, esto es, dentro de lo que se ingresa, ha elevado la deuda del Estado español de 300.000 millones en el año 2000 a 1,4 millones de millones, billones españoles, en el año 2021. Es decir, se ha multiplicado por más de cuatro veces en tan solo 20 años. Hurra, bien jugado. Antes de seguir despotricando sobre la falta de responsabilidad de los gestores de tu dinero, pues sí, es tu dinero el que el gobierno maneja, he de decir que realmente se han esforzado en tratar de que la deuda no se fuera de las manos. No puedo venir aquí y deciros que el Estado español se ha dedicado a gastar y gastar sin preocuparse de conseguir incrementar sus ingresos. No. Es cierto que han trabajado denodadamente en elevar sus ingresos. Como sabes, el Estado ingresa en forma de impuestos. Las cantidades recaudadas en forma de IVA e IRPF se han doblado en el periodo que va del año 2000 al 2020. Las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que pagan los empresarios a la Seguridad Social por contratar empleados, han subido más de un 100% en el periodo y también lo que los empleados pagan al mismo sistema. Esto está guay porque así se mantiene saludable el sistema de pensiones y prestaciones sociales, parte esencial del denominado estado de bienestar. Estoy de coña, claro. El sistema de pensiones y prestaciones sociales está tan sano como el protagonista de Super Size Me. Las cotizaciones que se cobran cada mes a empresas y empleados se usan y no bastan para hacer frente a los pagos mensuales de la seguridad social. Concretamente, entre diciembre del año 2011 y octubre del año 2021, el número de pensiones aumentó en un 11% y el importe mensual en un 42%. Dentro de estas prestaciones encontramos varias, como la de incapacidad permanente u orfandad, pero el núcleo de estos pagos se concentra en las pensiones de jubilación. Buenas noticias, porque por suerte estáis todos teniendo hijos como si no hubiera un mañana y pronto esto dejará de ser un problema. Bueno, lo sería si me hicierais caso, ahorraseis en un buen dinero, redujerais vuestra preferencia temporal y tuvierais churumbeles. La pirámide poblacional, poblacional española muestra que me estáis haciendo el mismo caso que hago yo a mi madre cada vez que me aconseja algo. En España ahora mismo encontramos a 47 millones de almas que para nada están distribuidas de forma piramidal. Si lo pudierais ver en un gráfico, es más bien como un jarrón de cerámica, rollo el que intentan hacer en la película de Ghost antes de cambiar de actividad a una más propensa hacia la natalidad. Vemos en este gráfico imaginario una concentración importante de personas en el rango entre los 40 y 55 años y cómo entre los 10 y los 35 años no vienen ni de lejos personas suficientes como para sostener a los primeros conforme vayan entrando en la edad de jubilación. Como explicaba antes, todo lo que se ingresa mensualmente por la seguridad social se emplea, y no es suficiente, recalco, en pagar prestaciones a los ancianitos del momento. Conforme más personas vayan llegando al momento ancianito, más deuda se necesita para pagar las prestaciones. No es momento de entrar en pánico. Que no hay dinero es cierto, pero siempre se puede conseguir algo más, ¿no? ¿Quién está pagando la fiesta actualmente? ¿Cabe la posibilidad de que contribuyan solo un poquito más? Tengamos en cuenta que es por una buena causa. No es como si el dinero se estuviera usando para pagar los salarios de los 2,3 millones de empleados públicos que tiene España, descontando Ejército, Seguridad y Universidades. Que también, sí, se usa para esto, pero estábamos hablando de pensiones para ancenitos Pero espera, fun fact sobre el gasto en empleados públicos. El coste de la Administración Central es casi el mismo que el de toda la Administración Regional, Comunidades Autónomas y Local, a pesar de que la Administración Central es solo el 8% del total de empleados públicos y la Regional y Local suma casi el 80%. Como era de esperar, sale más rentable jugar en primera que en regional. Bien, decía que a vida cuenta de que todo este gasto es por una buena causa, debe haber manera de convencer amablemente a los contribuyentes de que arrimen el hombro, pues cuando echamos un vistazo a las cifras, se ve claramente que se puede rascar más. De los 47 millones de españoles, solo pagan IRPF unos 13 millones. De 11 de esos 13 millones, cobran entre 12.000 y 60.000 euros al año. Y son claramente los que más pagan en agregado. Yo creo que a estos se les podría apretar un poquito más. Al fin y al cabo, apretar en otros sitios no va a ayudar tanto. ¿Qué vas a hacer? ¿Apretar a los que ganan más de 60.000? Esos son solo 700.000 personas. Y los que ganan más de 150.000 apenas son 100.000 personas. No hay manera de sacarles jugo a estos. Realmente el único sitio donde puedes apretar bien es en los que ganan entre 12.000 y 60.000. Esos 11 millones de araganes serán los que tengan que ayudar un poco más para pagar el estado de bienestar. Si a pesar de las increíbles ventajas que ofrece este sistema a los jóvenes ganadores de PAN no se sienten inclinados a pagar un poco más de impuestos, habrá que seguir tirando de deuda. Por suerte, en ese lado España tiene un amigo. Uno de los estudios que he usado para este podcast presenta un análisis de la deuda española que ofrece un interrogante. Muestra un desglose de quién tiene la deuda española, es decir, quién está realmente pagando porque el sistema se mantenga más allá de su vida útil. Aquí vemos que el 28% de la deuda española la tiene el Banco de España, lo cual es práctica habitual desde 2008 en muchos países, pero que no deja de ser gracioso. Emito deuda y me la compro yo. Okay. El 15% la tienen entidades de crédito, esto es, bancos. Bancos comprando deuda del país en el que residen, a pesar de que dicha deuda paga un interés demasiado bajo para el riesgo que ofrecen. No me quiero poner conspiranoico, pero algo me huele a chamusquina. ¿Tú crees que los bancos compran deuda de España no tanto por su atractivo financiero, sino, no sé, por razones políticas? ¿A cambio de favores, quizá? Dios, espero que esto no sea cierto, válgame el cielo». Bien, entre la que compra España y la que compran los bancos obligados por España tenemos un 43%, casi la mitad. Un 8%, otro 8%, lo tienen las entidades de seguros totalmente obligadas por la regulación, aunque igual no sale así explícitamente en los contratos. Bien, ya vamos por un 51%. Y finalmente llegamos al interrogante en las cifras, nuestro amigo misterioso, lo que el Banco de España coloca bajo el epígrafe de no residentes. Estos tienen el 44% de la deuda española. ¿Quiénes son estos no residentes? ¿Por qué les flipa tanto la deuda de un país que paga intereses bajísimos a pesar de estar a todas luces quebrado? ¿Será que la tienen como parte de un sistema por el cual tú me la aguantas a mí y yo te la aguanto a ti que total al final paga el Banco Central Europeo? No sé. Eso es solo una posibilidad, por dar ideas. Sea como fuere, el 95% de la deuda española la tienen entes con cero incentivos económicos para tener este instrumento financiero en su balance. Llamadme mal pensado, pero es que ya no parece que se molesten ni en disimular un poco. Es más, entre el año 2017 y el 2019, antes incluso de todos los pufos ocurridos durante la gran pandemia, nos avisa el Tribunal de Cuentas, que audita las cuentas del Estado, de un aumento de entidades con las que trabaja el gobierno de 402 a 441 y una disminución de la transparencia. Las sociedades no integradas pasan de 18 a 54. Que francamente no tengo ni idea de lo que significa, pero suena mucho a que se hacen tratos con más personas y que los resultados de dichos tratos no quedan integrados en las cuentas del Estado. Turbio es poco. Antes de seguir avanzando, un pequeño descanso de tanto número. A ver, yo entiendo que muchos de vosotros, bueno, igual no de vosotros, pero sí a muchos amantes del estado de bienestar y de las bondades de contribuir, puede parecerle, oye, que este sistema, aún así, oye, pues merece la pena. No obstante, Exponerme a la frialdad de los números me hace reforzar mi rechazo a este tipo de sistemas que tienden, por la propia entropía del universo, a acabar siendo un derroche de recursos. No digo que la idea sea mala, vamos a arrimar todos el hombro para que aquellos que peor lo tienen no sufran tanto. Como idea suena hasta bien, siempre y cuando creas en un universo sin consecuencias, en el momento en el que estos sistemas chocan con la dura realidad, lo que vemos es su inevitable fracaso. Igual que no puedes dejar a un corzo atado delante de un león y esperar que todo vaya bien entre ambos, no puedes crear un sistema sin penalizaciones y esperar que todo vaya chachi y nadie se aproveche. Si nadie nos hace responsables de nuestros actos, ¿qué podemos esperar? Dicho esto, no hay que desesperar. España, no está sola en un vacío, sino que forma parte de un sistema integrado en el que gracias al cielo hay entidades supranacionales encargadas de velar por la salvaguarda de los intereses de todos. Uno de estos héroes es el Fondo Monetario Internacional, que recientemente estudió la situación económica de España. Seguro que su profundo análisis extrajo conclusiones similares a las hasta ahora expuestas y atajarán la situación para meter en vereda al Estado español y evitar que la situación no se vaya de madre. Seguro, seguro que sí. Es gracioso lo del FMI. Es un poco como, como tener un tutor que te prepara para un examen que nunca se hace. Así, durante años, te guía, te ayuda a hacerlo un poco mejor y tú como alumno demuestras progreso, lo cual hace feliz a tu tutor. La falta de un examen que realmente mida si has progresado es esencial, porque a falta de este, el supuesto progreso se reduce a mal que bien hacer las tareas que te pone y todos contentos. El tutor sigue cobrando, el alumno sigue feliz, pues nunca mide realmente su fortaleza y así podríamos estar hasta el fin de los días. El estudio sobre España realizado por el FMI a finales de 2021 llega a una serie de conclusiones que dan la impresión de que estaba analizando otro país completamente distinto. ¿Qué tiene que decir el FMI de los niveles de deuda de España? Pues curiosamente, no tiene apenas nada que decir. Simplemente se limita a resolver el interrogante sobre quiénes eran esos no residentes que el Banco de España explicaba que tienen el 44% de la deuda de España. ¿Recordáis hace unos minutos cuando aventuraba que seguramente había gato encerrado? ¿Que probablemente se trataba de acuerdos entre países para sostener la deuda unos de otros? Pues no. La realidad es menos compleja que mi conspiración. Esos no residentes son el Banco Central Europeo, directamente. Si es que la realidad supera a la ficción. ¿Cómo ha llegado el Banco Central Europeo a tener tanta deuda española? Resulta que toda la deuda emitida por España entre el 20 y el 21 la compró el Banco Central Europeo con dinero de nueva creación. ¿Quién no querría? tener su propio banco central. Si la deuda no le parece un problema al FMI, ¿qué problemas encuentra con la coyuntura española? Su informe se centra en el impacto económico de cerrar la actividad debido al COVID, cosa poco sorprendente, diría yo. Habla de cómo la producción aún no ha vuelto a niveles prepandemia, pero segurísimo que habría llegado allí si no hubiera sido por la inflación que de la nada ha aparecido para complicar la situación. Desde luego es que no puede uno imprimir miles de millones tranquilo sin que le crezcan los enanos. También nos habla en su informe del empleo y explica que va bastante bien, pues ha vuelto a niveles precrisis, aunque, cito, queda algo de margen de mejora. La tasa de paro en España de julio de 2021 estaba en un 14%. Imagino que ese es el pequeño margen de mejora al cual se refieren en su informe. Pero no todo es de color rosa a los ojos del FMI. Hay un punto que sí preocupa enormemente a los responsables de este estudio y los políticos españoles a los que consultaron para definirlo. Este punto es la evolución de la pandemia. En este contexto hay dos cuestiones que les preocupan enormemente. El primero es... Dios, ¿cómo, ¿cómo evolucionará la pandemia? ¿Serán las vacunas capaces de frenar el implacable avance de la enfermedad más peligrosa jamás sufrida por la raza humana? El FMI estima que si las vacunas no son efectivas, España podría verse de nuevo afectada económicamente. Y segundo punto, importante a considerar, el ahorro de los ciudadanos. El odiado ahorro de los ciudadanos ha crecido en el año 2020 debido a que la gente no podía salir de casa. Ya ves tú, como si no pudieran gastar en Internet. Ese ahorro y la falta de consumo hace peligrar a los ojos del FMI el crecimiento económico y una renovada pandemia sería la gota que colma el vaso, salvo que los españoles aprendan finalmente a comprar por Internet. Leer este informe y la importancia que le dan a la pandemia de cara al futuro es justo a lo que me refería con la explicación del FMI como tutor para un no examen. Estos análisis siempre se centran en la última batalla y permanecen miopes ante lo realmente grave, el peligro que acecha bajo toda la parafernalia con la que gustan de entretenerse. Otra de esas áreas en las que la miopía y la persecución de sombras acaban costando al ciudadano la encontramos de manera destacada en el informe del FMI. No es otra, claro está, que la lucha contra el cambio climático. Ya sabéis la gracia que me hace a mí esta batalla, que se me asemeja a la del Quijote contra los gigantes, donde España, Europa y el FMI ven a malvados gigantes acechando la vida de los seres humanos, yo solo veo molinos. Esto ya lo expliqué en el podcast de El coste de la sostenibilidad para el ciudadano. El FMI, en su informe, alaba los objetivos verdes de España de, caro, de cara al año 2050 al tiempo que comenta que sus niveles de emisión se mantienen por encima de lo que emitía en 1990. Habida cuenta del escaso éxito, sí que se muestra cierta preocupación y comenta que sería buena cosa que todos esos desempleados y personas que, compran, que cobran entre 12.000 y 60.000 al año bien harían en comprarse un coche eléctrico. También aconseja que el sector público se involucre más en el sector energético, para acercarse así a los objetivos de emisiones para 2030. Si el sector privado no invierte, que lo haga el sector público. Claramente, vista la eficiencia y responsabilidad del sector público, analizada en la primera parte de este podcast, a mí no se me ocurre mejor recomendación. Chapó FMI. Casi más gracioso que todas estas chorradas verdes bien sonantes, se me antoja la nula capacidad para relacionar temas. Todo el informe hace mención a los problemas de la inflación y cómo esta sorpresa puede ralentizar la recuperación de España. También habla del inesperado incremento de los costes energéticos y cómo esto, pues oye, tampoco ayuda a lograr una economía sólida. Como he comentado antes, enfatiza la importancia del Banco Central Europeo y su programa de compra de deuda para que la situación se mantuviera relativamente estable en el momento de la crisis derivada de la respuesta a la pandemia. El informe habla de todo esto y es incapaz o abiertamente deshonesto para relacionar estos temas. ¿Es posible es posible que la masiva impresión de dinero haya podido tener un impacto en la inflación? Cabe la posibilidad de que la mayor inversión en renovables y, sobre todo, la penalización a fuentes de energía estables como el gas, el petróleo, el carbón o la nuclear, haya tenido algo que ver en la inesperadísima subida de los precios de la energía? Nótese que este informe está escrito antes del conflicto en Ucrania, así que esto ni siquiera es un factor. El problema claramente ya venía de antes. La cuestión de fondo es que al FMI los demás entes supranacionales encargados de velar por el bienestar financiero mundial y los gobiernos, empezando por el de España, tienen cero interés en atajar problemas reales que requieren sacrificios reales. Es esta falta de responsabilidad derivada de la mala gestión de los incentivos la que provoca todos los problemas en los que nos encontramos hoy y que, como hemos visto, van a pagar los ciudadanos con menos recursos, ya sea a través de impuestos más altos o de inflación. Su calidad de vida se ve y se verá cada vez más reducida. Es por esto que, tratándose este de un podcast sobre Bitcoin, literalmente, me interesan estas cuestiones. Creo que la única manera de volver a la buena senda a la que exige responsabilidad a los individuos por sus actos es con la utilización de un activo real en la base de la economía. Como hemos visto a lo largo de este podcast, todo es más sencillo si lo reducimos a números si nos centramos en el dinero, si lo reducimos al básico, las gallinas que entran por las que salen. Podemos entonces ver la realidad. Podemos ver cómo se hace el truco despertar y darnos cuenta de que no hay magia. Lo que hay es pobreza disfrazada. Bitcoin, de la misma manera que lo hizo el oro antes de acabar centralizado en dos o tres cámaras alrededor del mundo, es un activo real que no se puede crear de la nada. Esta dura realidad es tan sólida como la honestidad. Bitcoin no permite recompensar con más dinero a gestores que están derrochando el dinero que consiguen por medio de impuestos. Si no tienes Bitcoin, tendrás que conseguirlo y para ello deberás convencer de que lo que vas a hacer con ello tiene un beneficio para el ciudadano. Si ese beneficio se reduce a palabras bonitas, no convencerás a muchos. Si a pesar de eso quieres conseguir Bitcoin a la fuerza, suerte rompiendo su criptografía. Todavía no he usado una página web del gobierno que no dé algún tipo de error. Así que déjame dudar de su capacidad para asaltar la criptografía más sólida jamás creada. Como muestran los números, España está quebrada y tiene mal arreglo. Vendrán años malos en los que muchos sufrirán la confiscación de su dinero en forma de impuestos y sobre todo en forma de inflación, como expliqué en el podcast de cómo los estados reducen su deuda. Pero muchos otros sistemas han caído antes y aquí estamos. El sistema de dinero fiat cumple 50 años... Ha sido un experimento interesante. Antes ha habido otros sistemas y en el futuro habrá otros diferentes. Por todo esto y por muchas otras razones, Bitcoin tiene sentido. Quizá sea bueno tener un poco, por si gana tracción. Si te ha gustado todo este tema y no te hayas pegado un tiro aún, puedes seguirme en Twitter, arroba alberto-bajomera. Si quieres ayudarme a que me estudie estos estudios, que son bastante aburridos déjame decirte, puedes hacerlo a través de Patreon si quieres verme en directo mientras le hablo a un micrófono puedes hacerlo en Twitch y si quieres comprar Bitcoin, cosa que para nada recomiendo claramente esto no es consejo de inversión pues puedes hacerlo a través de Relay, encontrarás enlaces a todo esto en la descripción del podcast, muchas gracias y que Dios nos pille confesados